0: Boa tarde, boa noite. Está come. Não está começando? Como assim não tem esta semana? Como assim o Jeff não tem pauta? Como assim vamos ter o Vitor falando sobre novela. asiática? Ou... Quem é. quem é que cuida da produção ainda hoje, hein? Ah, é o Vitor. E o Jeff é o coordenador. E eles concordaram em falar de novela asiática? Tudo bem. E quem é que vai falar direito? Novela
1: asiática. Ok.
0: Novela asiática.
2: Escolher da abertura do próximo programa. É, mas, mas como assim não tem pauta? Como é que eu vou escolher a trilha sonora assim se não tem pauta? Ah? É pra eu falar de novela? Novela asiática? Mas por quê? Ah, porque ninguém apareceu na gravação. E você acha que eu tenho tempo de fazer isso? Ah, então tá, vamos lá. Eu recomendo aos senhores que assistam a novela chinesa Find Yourself, que é uma série televisiva do ano de 2020, estrelada por Victoria Song, Wei Long e Wang Yong-in, e fala a história de um triângulo amoroso uma mulher no auge dos seus 36 anos de idade, um homem mais jovem com seus 18 para 19 anos de idade e um homem mais velho, maduro, próximo dos 40 anos de idade. Os dois se apaixonam pela mesma mulher e ela se vê entrelaçada dentro de uma sociedade carregada de preconcepções duvidosas e não sabe se vai se relacionar com um homem mais velho e ter que encarar o fardo dessa diferença de idade ou ter que assumir um relacionamento com um homem mais novo e sofrer o preconceito social é mesmo gente, essa é Chai Nguan Xin Ting Go na tradução do, do chinês tradicional a próxima parada é a felicidade mas traduzido internacionalmente como Find Yourself Então é isso pessoal, esse foi o Nelvcast de hoje, agradeço pela participação de todos, não foi muito jurídico como o pessoal espera, mas foi o que foi, é isso, abraços e beijos do seu editor e diretor de comunicação, Vitor Gabriel, e a culpa é do Jeff da sala é saída. Bom!
0: Não, 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 cara ouvinte Você não vai ter que passar um programa inteiro Escutando o Vitor falar sobre novelas coreanas Não, não Mas esse é um programa diferente Esse é um programa diferente, estamos sem nossa mesa E como estamos sem a nossa mesa É como se diz Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa E hoje a gente vai ouvir música Porque eu estou só apenas eu e o nosso editor Vitor Gabriel Solta a música, Vitor não. não deixe o
1: samba morrer O povo foi feito de samba De samba pra gente samba não deixa... Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você Afinal a gente sofre de temor
3: quando esquece do prazer,
1: a
4: Deus também foi feito pra se dizer. Bye bye, so long, farewell.
1: A Deus também foi feito pra se dizer.
0: Me deixaram sozinho com o Vitor aqui, a culpa não é nossa. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos falar sobre o programa de hoje. Hoje teremos a coluna do Caio Brilhante Gomes sobre o meio ambiente e a coluna da Camila Henrique, a história por elas. Também teremos trechos de duas entrevistas que fizemos. Como vocês devem saber, nós fazemos várias entrevistas e muitas não chegam à luz do dia, como se diz. E nós fizemos duas entrevistas com o Paulo Bueno e com a Gisele Barbosa. O Paulo falou sobre o princípio da boa administração e a anulação dos contratos públicos e a Gisele falou sobre o interesse legítimo como fundamento tratamento de dados. Nós não colocaremos as entrevistas na íntegra, mas colocaremos trechos das entrevistas de partes interessantes dela, para vocês poderem apreciar esse, essa nossa sexta-feira diferente aqui. E isso tudo após... A coluna do Caio Brilhante Gomes, que começa agora.
4: Saudações, pessoal. Como vocês já sabem, eu me chamo Caio Brilhante. Sou advogado e professor de Direito, especialista em Direito Ambiental, Estou aqui novamente trazendo notícias e informações relacionadas ao direito do ambiente e à sustentabilidade. Na coluna de hoje, nós vamos falar sobre princípios do direito ambiental em Portugal e no Brasil. Considerando, então, que esse episódio do Nelbcast também abordou o princípio da boa administração, aqui eu vou falar sobre princípios que garantem a boa administração do meio ambiente, que são o princípio da gestão racional dos recursos naturais em Portugal e o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais no Brasil. Então vamos lá. Primeiramente, falando do princípio da gestão racional dos recursos naturais em Portugal, nós temos que esse é um princípio que surge corolário da ideia de se prosseguir ativamente com o objetivo de prevenção, não condenando a atividade humana ao retrocesso econômico e tecnológico. Assim, quando buscamos gerir naturalmente os recursos naturais, essa não é apenas uma ideia de prevenção de danos a bens que são limitados e não regeneráveis, mas sim veiculando o aproveitamento de recursos essenciais à vida humana e ao progresso tecnológico, respeitando a sua fragilidade e a sua finitude. O resultado da ideia desse princípio é a imposição de limites, limites à prática de atividades econômicas, como a caça, a pesca, limites à emissão de poluentes para a natureza, à água, ao ar, identificação de espécies ameaçadas ou em vias de extinção e, ao fim e ao cabo, a concretização de uma prevenção positiva, encontrando-se um possível ponto de equilíbrio entre a necessidade de continuar a utilizar um recurso e a necessidade da sua preservação. A ideia, então, de gerir racionalmente e preventivamente está relacionada ao ato de não deixar que o bem ambiental chegue ao limite da sua regenerabilidade ou ao fim da sua existência. Portanto, a gestão racional obriga um acompanhamento constante do estado dos bens naturais, que pode inclusive perceber alterações a condições inicialmente existentes ou colocadas para sua utilização. E assim, essa mutabilidade de circunstâncias do meio ambiente obriga também a uma adaptação da sua utilização conforme a própria necessidade apresentada pelo monitoramento realizado. Sendo assim, a gestão racional de bens é dinâmica e está em constante mutação, buscando uma correta regulação do Estado para garantia da perenidade dos mesmos sempre utilizando as melhores técnicas disponíveis. Por sua vez, temos no Brasil o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais. Esse princípio observa as necessidades dos seres humanos enquanto passam essas necessidades pelo uso do meio ambiente, desde que os utilizem como bem de uso comum do povo, como prevê a nossa Constituição Federal brasileira. Ou seja, não basta a vontade de usar esses bens ou a possibilidade tecnológica de explorá-los, mas sim a necessidade de se estabelecer uma utilização razoável dos mesmos, ainda que não sejam atualmente escassos. Isso ocorre, pois o homem não é a única preocupação do desenvolvimento sustentável, também devendo ser observada a preocupação com a própria natureza, pois nem sempre o homem há de ocupar o centro da política ambiental, mesmo que sempre busque um lugar prioritário, mas existindo casos em que, para se conservar a própria vida humana, será preciso conservar a vida dos animais e das plantas em áreas que podem ser declaradas inacessíveis ao próprio homem. Pode parecer uma ideia paradoxal, uma solução, de impedimento de acesso humano que será de decidida pelo próprio homem. Mas isso é algo necessário para garantir que os serviços ecossistêmicos sejam partilhados por toda a humanidade, como é o caso do provimento dos serviços ambientais. Dessa forma, a equidade no acesso aos recursos naturais passa pela ideia de oportunizar igualmente a fruição do uso da água, do ar e do solo, de modo a prever que os usuários só poderão usar os bens ambientais na proporção de suas necessidades presentes e não futuras, constatando-se, então, a existência de tecnologia que permita o uso imediato daqueles bens ambientais. Portanto, o que temos é uma ideia de equidade no acesso aos recursos naturais, com solidariedade, inclusive com gerações futuras, ou seja, a ideia de solidariedade intergeracional, que já foi trazida para vocês em colunas anteriores, garantindo o não esgotamento desses bens pelas gerações presentes. Logo, para garantir o princípio da gestão racional dos recursos naturais, e o princípio do acesso equitativo a esses recursos, o Estado deve adotar medidas administrativas, legislativas ou políticas, conforme o caso, para garantir uma gestão e um uso justo dos bens e a fruição dos benefícios por eles providos. Só assim conseguimos e conseguiremos Garantir o verdadeiro desenvolvimento
1: sustentável.
4: Eu sou o Caio Brilhante e por hoje eu fico por aqui. Até o próximo episódio.
0: E acha que eu estou falando sozinho aqui, que eu não tenho ninguém comigo, Não! não. o Vitor Gabriel vai dar sua saudação, diga Vitor, diga sua saudação e diga qual foi a música que você escolheu para nós começarmos esta sexta-feira musical, já que os patrões não estão aqui.
2: Doma, arigatou, gozaimasu, cardona, e a nossa audiência, konnichiwa gengreska. É o seguinte, a gente vai começar com tudo. A gente vai começar com o city pop japonês, o pop do leste asiático, o pop japonês da década de 80. E para abrir com tudo, a gente tem aí 1986 Omega Tribal, só na caixa. Música
0: Bem que eu sou da década de 90, porque senão estaria muito saudoso, mas com certeza é música de sessão da tarde. <risos> mas pronto. Depois do Vitor nos remeter à década de 80, nosso saudoso Vitor, vamos, não para a década de 90, mas para falar com o Paulo Bueno. Viu um trecho da entrevista dele em que se falou de boa administração e pronto, fiquei com isso. Amigo aqui continua a Bélia, o Jeff e o André. E a gente vai entrevistar agora aqui o Paulo Bueno. tô Paulo Bueno aqui, mestrando no mestrado científico da faculdade, de Direito da Universidade de Lisboa, na área de Direito Administrativo. E a gente vai falar sobre contratos públicos, sobre boas práticas e a possibilidade de anulação desse contrato. Paulo, seja bem-vindo ao Nubcast. é
3: Primeiramente, agradecer ao neo esse espaço que concede aí está concedendo aí para os mestrandos e para os doutorantes também da, da faculdade né dessa dessa querida faculdade aí que que abraça tantos portugueses principalmente abraça os brasileiros né? nós brasileiros e muito agradecido mesmo o o tema Paulo, é
0: Paulo me diz uma coisa uma dúvida que surgiu aqui Cara, você é de onde de... do Brasil? E como é que você veio parar aqui, velho?
3: <risos> oh, Ó, eu sou de Minas Gerais, sou mineiro, ai, um pãozinho de queijo. E eu sou, mais precisamente, de, de Pouso Alegre, sul de Minas. E, só que eu já rodei, já Minas Gerais, tudo, toda. aí. morei no norte de Minas Gerais, em Belo Horizonte, morei também. E como eu fui parar aí, foi destino, né? <risos> É, me formei em 2017, finalzinho de 2017, e logo depois já me interessou fazer um mestrado. E em uma dessas pesquisas, é, eu vi, eu vi a, a faculdade de Direito da Universidade de Lisboa né, como um, um, um atrativo, pois é pelos professores que tem, pela pela grade acadêmica, pela estrutura, pela história que ela já que ela tem também. É, me chamou atenção e eu acabei indo. Eu, eu me candidatei né, em para a Universidade de Lisboa, para de Porto e para domingo também, lá em Praga, Praga. E eu passei nas três, mas eu preferi passar é, ficar em, em Lisboa.
0: Excelente escolha, excelente escolha, até porque a gente está aqui agora. Vamos negociar esse pão de queijo para a próxima vez? <risos> <risos> vamos, hein?
5: Por favor. Já está aqui é... esperamos os nosso depois.
0: <risos> mas, meu irmão, vamos a isso. É... Assim, o tema que você colocou aqui foi a boa administração. A gente vai falar da anulação desses contratos depois, mas o que seria essa boa administração? E aí, obviamente, você vai entrar nisso para explicar a necessidade dela.
3: Sim, sim. É, vem, ah, primeiramente, só para explicar também um pouquinho, Claudio, é, eu cheguei nesse tema por conta do, do professor que eu tive no mestrado, o Paulo Otero, o Dr. Paulo Otero, e os demais outros professores também, e que uma das grades, a grade dele que ele, ele propôs, ele ele tocou na, na boa administração, e aí, na boa administração, é, eu fui dar uma pesquisada, eu adorei o, o tema, né, o, o Instituto, e, e eu fui vendo que Portugal tem algumas semelhanças com o Brasil, tem algumas semelhanças também com a União Europeia, evidentemente, mas é, tem algumas outras coisas também que tem, coisas, tem, tem diferenças, né? E essas diferenças eu vejo que é muito é, importantes, até porque no Brasil a gente tem a questão da boa governança, da boa administração, porém não tem é, ela explícita, né em artigos, em na, na, na Constituição a gente não tem, mas ela está ali é, camuflada. né E a boa administração é, é importantíssima até, para questões é, mais básicas do da, do Estado, né, da República. É, a administração nada mais é do que o administrador que está é, tem, tem o poder de gerir a coisa pública, de empenhar os recursos que nada mais é do que os impostos né, arrecadados é, na, da melhor forma possível, alcançando, maximizando os ganhos e minimizando as perdas, né. Porém, também, é evidente também que nem sempre é, essa, maxima, maxima, essa maximização dos ganhos seja uma coisa evidente. É, então, é, a, o grande problema, sim, a grande discussão que eu vejo é, entre as, os estudiosos é a questão da natureza jurídica da boa administração. Porque, é, bem, na carta né, do... Da, da União Europeia, dos direitos fundamentais da União Europeia, falam que falam-se em direito, né? há um direito. Porém, tem a, a grande parte da doutrina também fala sobre princípios, é, mas eu, ao meu ver, Cláudio, eu entendo mais que seja um dever jurídico, é, até mesmo com o professor Soares, ele explica sobre essa questão de ser um dever jurídico do administrador em. É, destinar os recursos de forma correta e de forma a que melhore, não somente alcance, não somente cumpra o, o princípio da legalidade, a, a questão da legalidade, mas também de forma correta, de forma que alcance também, um, não só o um interesse público, mas também um bom interesse público. né E aí a questão até do dever jurídico, é, temos aí o, o professor Diego Freitas de Amaral, que ele, ele, ele até mesmo defende que o, o dever jurídico, na verdade, é um dever jurídico imperfeito. Por que de, desse dever jurídico imperfeito? Porque é, o medo, a, o receio, né? É de que, como a, o fundamento da boa administração, a, o judiciário, o poder judiciário, passe a entrar no mérito do, da, da administração pública. E aí a questão da separação dos poderes, enfim, estaria toda em xeque, né? E aí o, o Freitas de Amaral ele fala que a boa administração vai ser um dever, de, vai ser um dever jurídico imperfeito por conta disso, vai ter, é, não vai ter a justiçabilidade né? A, essa questão do da boa administração não vai poder entrar pro pro enxergue na no poder jurídico. Porém, mesmo com isso, é, o dever ele tem, a boa administração, ele tem é, um peso, né? É, até mesmo, por exemplo, no caso do Brasil, que são os tribunais de contas, que faz um, que é uma administração ali, é um tribunal interno, né? E que também não estaria, e, e aí essa questão do dever jurídico imperfeito não estaria ao alcance, sim, do, do tribunal de contas.
6: Hold your breath, make a wish. Count to three
7: come with
1: me
8: and you'll be in a
1: world of pure imagination. Take a and you'll see
5: into your imagination.
6: Essa questão essas questões na verdade relacionadas com princípios elas são muito discutidas no âmbito do direito administrativo porque elas já são consideradas praticamente como fundamentos de direito. Não é? é uma uhum. questão que acaba por ser problemática porque são conceitos indeterminados, são conceitos vagos e que acabam por trazer uma discricionariedade um pouco grande né, quanto à sua concretização. Esse problema acaba por ser mais ou menos... É resolvido quando, por exemplo, o artigo o CPTA no seu artigo 3 hum. impede o que que os tribunais eles julguem questões de, de mérito questões de aproveitamento e etc. Mas me parece que você entende que esse princípio de direito da que é o da boa administração, ele pode ser utilizado como um, um, um vetor de controle da ação do, dos administradores públicos e, eventualmente, também no âmbito da contratação pública. A minha pergunta, como esse princípio se vê concretizado no âmbito do direito dos contratos públicos, por exemplo?
3: O Jefferson, Nicolau, então, o, a boa administração... É... Eu, eu acredito que tudo vai se desencadear no contrato público. Por quê? Porque é onde vai estar tá empenhados os maiores recursos da administração pública, do poder público, correto? Então, se a boa administração esteja é, incluída em todos os atos públicos, mas menos na, na contratação pública, é, inevitavelmente vai acontecer casos de uma é, administração nesses casos é, e também até na, na, minha, na minha dissertação, eu vou até colocar um, um exemplo bastante assim lógico exagerado porém muito importante que é o caso do da presidente Dilma na época comprou na época ela estava como presidente né ela comprou uma, uma refinaria se eu não me engano nos Estados Unidos que é aparentemente, foi um super mau negócio para o país, entendeu? E, então, a, tendo a boa administração, em, principalmente nos casos de, de contratação pública, onde que o administrador público não vai visar somente a, a legalidade, cumprir a legalidade, cumprir a, for, a formalidade ali, é, mas sim empenhar os recursos da melhor forma possível entendeu? E o grande, eu vejo o grande problema da administração é de que é mensurar o que que seria bom. É, é, o que o que seria bom no momento, vamos supor, por exemplo, na, na pandemia, é, o que o que foi bom na pandemia, o que que foi ruim, quais, quais foram os atos administrativos que surgirem coisas boas ou coisas ruins, qual, qual, qual foi a eficiência do, dos atos, entendeu? É, no Brasil, por exemplo, teve... Eu estou eu falando muito do Brasil por conta da, dos exemplos, da, da rotina. Eu, atualmente, eu estou aqui como assessor jurídico no, na Prefeitura de Pozalé, Alegre, na minha cidade, então, acabo pegando bastante essas questões. Mas, é, então, o, na, na pandemia, teve atos de gestores públicos que no resultado, não tiveram nenhum efeito positivo para a sociedade. É, então, assim, a boa administração, ela é, é essencial e é, principalmente é essencial na, nos contratos públicos. Paulo, pegando um pouco nessa questão da, do princípio da boa administração e tentando caminhar um pouco mais para aquilo que falou o professor Paulo Otero, para você, qual é a importância uh, dos princípios, vamos colocar assim, dessa maneira, da, da eficiência e da economicidade nos contratos públicos? Os contratos públicos têm que ser eficientes e, e têm que ter é, economicidade. Porém, é, outro exemplo também, há, vai ter é, casos né, casos concretos é, que a eficiência ou economicidade não vai ser a propriamente dito de, 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 de estar ali no ato. É, um exemplo disso é um, um medicamento que a administração pública precisa comprar para um paciente que é tem uma doença, tem uma enfermidade rara. É, logicamente, o medicamento vai ser caro, ah, então não vai ter como cidade e bem provavelmente é, vai gerar um custo enorme para a administração pública para beneficiar somente uma pessoa. Mas, é, de, mas, de fato, é importante se... É, esse contrato essa essa compra né pela administração pública para suprir a necessidade de uma pessoa que está está necessitada no momento e isso faz parte do contrato social né faz parte do, do da dos deveres da administração pública enfim mas é, em contratos comuns né vamos dizer assim em contratos como é, pavimentação de um de alguma de alguma rua é, contratação de, de alguma empresa especializada em determinado determinado serviço, esse perfil tem que estar muito bem presente e tem que dar e, e ao meu ver principalmente tem que estar bem visível para não somente um especialista alguma coisa alguma coisa desse tipo é, estar vendo, mas também principalmente a população é porque é, até mesmo o Juarez Freitas, né, que é um, é um brasileiro ele pega e fala que a administração pública ela é um compilado ali de, de, de princípios, né? ele fala sobre o princípio da, do meio ambiente princípio do bom desenvolvimento enfim, ele tem um leque ali é, na minha humilde opinião até grande de, do, do, do que seria a boa administração. E, e por que, que tem esse leque do, do por que seria a boa administração? Porque a administração, ela não é somente eficiência, economicidade, enfim. Ela é também um, uma boa administração, por exemplo, quando ah, uma prefeitura, talvez, é, tem, faça atos, né? que coíbe, por exemplo, o desmatamento ou coíbe, por exemplo, indústrias pesadas no um, um território do município, é, que vai causar poluição. Então, é, é, a, nesse caso, a boa administração está ligada ao meio ambiente, igual o Alisson Freitas fala, é, de que a, a boa administração, ela, nesse caso, é, prevê na, a conservação do meio ambiente ela vai gerar ganhos para a sociedade no futuro, no presente, e no futuro para gerações futuras e o Joris Freitas é até bem, bem interessante porque ele fala que a boa administração é justamente essa questão da boa administração é visar o presente mas não se esquecendo do futuro também é, o administrador público não pode fazer atos que talvez vai vai causar dan vai, vai causar certo dano aos cofres públicos, não prevendo o futuro. Gostaria mesmo é, de agradecer ao, o espaço, é, agradecer ao Nel e agradecer, é, enfim, é, esses projetos não é só esses projetos que vocês estão fazendo, né, Claudio? É, são são, tem muitos outros projetos e todos os projetos estão sendo bem executados, estão sendo bem bem interessantes. E, então agradecer ao Nevo mesmo e, e e falar né que estou morrendo de saudade da faculdade já, né? do, do bar novo, do, do bar velho, enfim. É...
0: Nós todos estamos com saudade. Nós porque? também,
5: exato. <risos> O anex mas... vai ser em casa pelo jeito portanto.
2: É, pois é. é
6: então podemos concluir que o Nelby não falha com a boa administração não, não, não está falhando
1: <risos> muito boa
6: Al alguém dá um aumento pro Jeff
1: <risos> Paulo Vou querido é... André, a Boa
3: administração
2: tem que ser eficiente,
3: tem que ser sustentável, portanto vamos ver aqui as finanças para a senhora tesoureira
0: <risos> Paulo, querido, muito obrigado nós que agradecemos por você estar vindo nessa entrevista uhum. tem, obviamente, os mestres e doutoranos da casa que vêm aqui pra discutir os assuntos e trocar ideias isso aqui não existe, é um projeto nosso Make a wish. To three. então, obrigado mesmo por ter vindo e, enfim, até uma nova vez
3: eu que agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado a todos.
0: diretamente, Dr. Vitor, para a década de 90. Vamos escutar o Wonderwall do Oasis diretamente do ano de 1995 do álbum What's the Story, Morning Glory. Ok? Vamos a isso. Essa música, acho que está na cabeça de todo mundo. Sempre que a gente escuta, a gente relembra. Portanto, eu acho que é uma boa escolha para avançarmos na década de 90. A
2: Cardona adesso andiamo in Italia con il gruppo musicale F4. Rilascia il suono, editore. C'era una volta
0: che c'eri tu, la prima volta che ho detto ti amo era te. Jeff Nicolau, Beli Carvalho e André Brito. E a gente recebe hoje a nossa mestranda da casa, Gisele Barbosa. Gisele Barbosa faz mestrado em especialidade em Direito Civil, em Prática Jurídica aqui na faculdade, não é isso? E ela é de Brasília. Gisele, diga lá o que fez você vir de Brasília aqui para Lisboa para estar na nossa faculdade.
7: Boa tarde. Gostaria de agradecer ao Nelby, a todos da mesa... É, é muito bom estar aqui com os doutores, podendo conversar um pouquinho, falar um pouco sobre proteção de dados e, e um pouco sobre o, o que nos move para vir à Lisboa, a Lisboa, estudar. É, eu sempre tive esse sonho de fazer o um mestrado. Queria também conhecer como era morar fora do Brasil, uma nova experiência. uma experiência é, é muito única, porque eu vim sozinha com dois filhos. E, e tem sido uma experiência fantástica estar na FIDU. Eu também é, presto serviço para a FIDU como bolseira. E isso tem sido muito bom. A FIDU realmente acolhe a gente. Tem sido maravilhoso estudar aqui. Uma experiência única para mim e para minha galerinha que veio junto.
0: Que legal, que legal. Pronto, Gisele, a gente veio hoje para conversar sobre interesse legítimo, né? Como fundamento no tratamento de dados pessoais. Mas isso. eu acho que, assim... Muita gente não está ligada no assunto, uhum. que, de fato, é muito importante hoje no Brasil, tá, isso tornou algo muito importante para discutir. Mas, assim, para quem não está a par do assunto, o que é essa questão do tratamento de dados, no que ela afeta a, a, a lei geral de proteção de dados no Brasil e a RGPD aqui em Portugal? Você pode dar uma explanada inicial para as pessoas terem uma ideia do que se trata isso, da importância uhum. disso?
7: Sim. É, a proteção de dados... É um tema de, de grande repercussão, não tem como. Né? É a, a quarta revolução industrial mesmo. É, tudo gira em torno dos dados. Os dados estão disponíveis na internet, os nossos dados pessoais são disponíveis nas empresas, nas instituições, essa importância dos dados, como é que esses dados serão utilizados, por quê? O que, que se verifica? É que dependendo dos dados, conforme você possui esses dados e trabalhe com eles, você tem como acessar a vida, a intimidade das pessoas, para um marketing mais, mais assertivo, para uma política mais assertiva, e, e até que ponto isso pode estar atingindo a vida privada dos cidadãos. E aí surge as leis de proteção de dados. É um assunto é, relativamente novo no Brasil, mas na Europa o tema é discutido desde 1940. Na década de 70, surgiu a primeira geração de normas como a Lei de Dados da Suécia, que foi em 1973, e a Lei Federal de Produção de Dados na Alemanha, que foi em 1977. Agora surgiu para a gente, né, e agora em 2020, que, que a lei entrou em vigor no Brasil, que é a LGPD, que veio baseada na LGPD, na que, foi, que foi uma lei estruturada a partir desses dessas outras discussões que tiveram anteriormente e, e nasceu o Regulamento Geral de Proteção de Dados em 2018. E, e para nós, na LGPD, viemos baseado no, 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 no Regulamento Geral de Proteção de Dados para trazer essa proteção, para trazer esses fundamentos. Eles vêm todos taxativos. Então, a gente veio aqui mostrar que existem vários fundamentos legais para esse tratamento de dados. E um deles, que é o que mais traz discussão, é sobre o interesse legítimo, porque ele não, esse interesse não vem do dono dos dados, mas vem da pessoa que trata os dados. Então, qual é a base legal para isso? Até que ponto isso pode interferir na vida privada do cidadão? Como poderemos proteger os cidadãos de, dessa, desse tratamento de dados para que não seja de forma ilícita ou incômoda apenas? Mas o cidadão tem que ser protegido sempre.
1: Uh, Gisele,
3: você falou aqui tanto em RGPD sim. quanto em LGPD. Portanto, sim, Nós temos sim. aqui um regulamento uh, da União Europeia, um regulamento do temos uma lei uh, que é do Estado brasileiro. Sim. Que diferenças nós podemos encontrar uh, nessas duas
1: normas?
7: Olha, a, a, o LGPD vem realmente muito baseada na, no, na Lei Geral de Proteção de Dados. As duas vêm com, com o mesmo intuito de proteger e verificar como vai ser a fundamentação para o tratamento desses dados. A LGPD, ela nasce realmente de inspiração pela LGPD.
0: Entendi. Agora, pra, imagina que a pessoa não conhece dados, imagina que a pessoa não conhece uhum. as questões de computador. O que a gente está vendo, por exemplo, é quando você fornece dados ao Facebook, como, por exemplo, seus dados pessoais, até mesmo seu CPF, e nesses dados sensíveis que a gente está trabalhando aqui. E a partir dessa uhum. perspectiva de interesse legítimo, como é que funciona essa questão de fundamentar no interesse legítimo da empresa, portanto, que você ceder os dados, ou enfim, ou do tratador, que seja? Uh, a que perspectiva você pega isso como fundamento?
7: O fundamento do interesse legítimo, é, na verdade, não é tão simples. Você fundamentar que vai tratar dados através do interesse legítimo. Você tem que fundamentar é, em, em que se baseia essa legitimidade. E assim, o, se você vê por, por redes sociais, não, não teremos ali interesse legítimo. O que teremos, seremos o seu consentimento por usar aquela plataforma, você está consentindo que seus dados sejam tratados. né? E ali não estaria o, o interesse legítimo, mas o interesse legítimo, ele só pode ser tratado se... Aí nós teremos várias bases para fazer um tratamento de interesse legítimo. Tem um grupo, o G7, G, G, GT29, que ele traz um modelo de ponderação para se usar o interesse legítimo. Não pode sim, ser usado qualquer O GT29, para quem não
0: está nesse assunto. Ah, sim.
7: O GT29 é um grupo que surgiu aqui na Europa, um grupo de, de estudantes mesmo do... Um grupo de trabalho que se baseia no artigo 29 da própria lei, é o GT do artigo 29. É um grupo de trabalho europeu independente que tratou com as questões relacionadas com a proteção de dados pessoais e da privacidade até 25 de maio de 2018. E aí foi quando teve a promulgação da lei do Regulamento Geral de Proteção de Dados, do RGPD.
0: Entendi. Mas, assim, que, que me dá um exemplo de. um exemplo fático, mais ou menos para a gente entender o que seria o tratamento fundamentado na, no interesse legítimo. E não nesse interesse contratual, ou interesse de prestação de serviços, que é o que você colocou antes como as redes sociais. Sim, sim.
7: Olha, o que eu percebo do interesse legítimo seria o seguinte. Por exemplo, é, vamos supor, a Caixa Econômica. Ela trata, por exemplo, de dados dos cidadãos, certo? E aí ela quer... A, a Caixa, ela é uma... Ela é ela é uma empresa junto com, com a lei, com o governo e tal, então ela precisa, por exemplo, fazer, o governo precisa utilizar de um, de um programa público. É um, pegar dados de pessoas para saber, por exemplo, se ali tem muito desemprego e se aquele desemprego está relacionado com, com questões de gênero, e aí ele começa a, a, a aplicar realmente um teste de ponderação para ver se aqueles dados realmente ele pode utilizar e, e em que vai afetar o, o, a pessoa dona daqueles dados. E aí começa o teste de que é, o primeiro ponto, tem que se basear no interesse legítimo do responsável pelo tratamento. O seu direcionamento é verificar o conceito de interesse legítimo, aí ele tem que reconhecer, verificar um se é um direito fundamental, corresponder total ou parcialmente ao interesse público, se identifica com outros fundamentos de licitude já disposto em lei, se é merecedor de reconhecimento jurídico, cultural social, aquele dado que ele vai avaliar. Um segundo item que também pode estar dentro dessa avaliação é o impacto desse tratamento, se é positivo ou negativo, a natureza dos dados, a forma como os dados serão tratados, as expectativas razoáveis da pessoa em causa. Se aquilo vai beneficiar a pessoa ou não, isso já é um interesse legítimo. E os outros dois pontos estão sempre assim, com, com essa ideia complementar de indicar se o te, esse teste de ponderação vai perceber o equilíbrio dos interesses em disputa. Então, são medidas técnicas de organização para assegurar que os dados não possam ser utilizados para uma decisão ou medida em relação às pessoas. A utilização de técnicas de anônima, anonimização, que é a agregação de dados. Então, assim, por mais que ele esteja trabalhando com dados pessoais, você não consegue identificar exatamente quem é a pessoa. Então, isso também vai entrar dentro do teste de ponderação para se utilizar da legitimidade do interesse legítimo, a tecno tecnologias que se usam para tratar esses dados que garanta a privacidade da pessoa, que garanta maior transparência, que garanta o direito incondicional do titular dos dados e a portabilidade dos dados e medidas fim para capacitar a pessoa em causa. Então esse teste de ponderação não garante que não garante assim que os direitos fundamental não será atingido, mas diminui o impacto na vida privada do titular. Essa é a garantia do, do teste de ponderação,
1: quando se aplica pra, como fundamento para o interesse legítimo.
5: Olá, doutora. Muito Bom. obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Bem, a doutora falou aqui um pouquinho sobre o, o impacto que o tratamento dos nossos dados tem, efetivamente, na nossa vida. E, olhando agora Sim. um pouco para o futuro, em termos políticos, um, tendo em conta que as redes sociais agora têm pego os nossos dados para continuar nos mostrando basicamente o que nós queremos ver e não mostram informações que fosse, pronto, que, é, que faça nos ver coisas diferentes e repensar e isso tem sido muito utilizado agora em eleições e contribuído para sociedades ainda <risos> mais polarizadas uhum. o que é um perigo, não é, para o futuro eu gostaria uhum. de saber qual é a sua opinião quanto à utilização prática desse interesse supostamente legítimo nas nossas vidas e na sociedade do futuro
7: então, o interesse legítimo é a última possibilidade de, de fundamentação para um tratamento de dados, porque ele vai ser interesse do terceiro e não interesse do dono dos dados. O primeiro, que, o primeiro fundamento que a gente tem mais claramente seria o consentimento, e nas redes sociais normalmente a gente consente a utilização dos dados. Não é devido que esse, esses dados que é colocado nas redes sociais sejam utilizados diretamente para um, uma questão política, Entendeu? Então não pode se colher esses dados que é utilizado na rede social desde que sejam dados que diga a respeito que você não permita que outros usuários vejam para se utilizar numa política. Mas o que você consentiu está ali
5: de forma explícita para todos os Mas a senhora acha que seria, seria possível? A doutora acha que seria possível no futuro criar alguma forma da lei conseguir esbarrar um pouco essa utilização que, pronto, não, não corresponde ao nosso, às interesses, às nossas expectativas quanto à nossa à utilização dos nossos dados? Olha, é. o
7: que a, a lei ela não vem com a intenção de proibir que você utilize seus dados. E isso tem que ser desmistificado. A lei não veio proibir isso. A, a lei veio licitar isso. Os dados serão utilizados. A nossa, a nossa vida moderna hoje não nos permite viver de outra forma. Os nossos dados, querendo ou não, em qualquer site que você vai efetuar uma compra, você tem que deixar dados lá. E são dados sensíveis, são dados pessoais. E, e claro que esses dados não podem ser utilizados para uma outra questão que não seja aquela compra, isso é lógico mas você está sempre permitindo que os seus dados sejam utilizados tanto é que agora quando você abre qualquer página lá, lá vem lá embaixo perguntando se você permite que os dados sejam utilizados o meio de proteção é ler toda aquela informação e verificar se é necessário realmente todos aqueles dados serem utilizados para o seu interesse ou não esse é o grande ponto. tá? A lei não veio com essa intenção de proibir que os dados sejam utilizados, mas de regulamentar que esses dados sejam utilizados. Se na rede social você consente seus dados e, e aquilo é público, aqueles dados podem ser, sim, utilizados. Não vejo uma forma assim de proibir que aqueles dados sejam utilizados no, no sentido de que para aquela rede pública você utiliza ele. E você consente aquela utilização.
0: Mas, então, na questão do interesse legítimo, agora deixa eu ver se eu consegui compreender o quadro geral. Pegamos vale. o, ca, o caso da Caixa Econômica Federal. Uhum. Nós cedemos dados, inclusive eles têm dados mais sensíveis, até como dados bancários, mas pronto. Mas você cede outros dados, por exemplo, do seu aplicativo para eles, que eles usam, por exemplo, para localizar se você está em determinada área geográfica, com a finalidade, por exemplo, de segurança no uso do aplicativo de transparência. Ou seja, Sim. a gente está falando de uma finalidade. Isso não isso. envolve interesse. Há uma distensão não. entre finalidade e interesse. Mas imagina que é ela considera ser interesse legítimo a proteção da saúde do seu assegurado, enfim, do seu cliente. E aí ela passa a fazer tratamento de dados relacionados ao seu movimentação, quantos passos você deu, vamos supor que isso está acontecendo. Isso, na minha opinião, já seria ilegítimo. Mas, óbvio, se ela está falando um valor fundamental como o direito à saúde, ela poderia argumentar dessa maneira e a gente estaria frente a uma violação dos dados? já dados sensíveis da pessoa?
7: Sim, por... oh, sim, eu verifico assim. Se ela utiliza Ó, oh, é, é, no, no interesse legítimo, você tem que garantir que aquela pessoa não seja identificada, de alguma forma. Então, eu entendo que é, é um entendimento muito mais amplo, tá? O que que a Caixa vai pegar dados e vai fazer? Ela vai fazer políticas públicas, e vai ser muito maior. Ela não vai é, pegar apenas o seu dado, você como pessoa que faz tantos passos e faz isso e aquilo, porque ela te, te identifica, e aí ela pode... Desde que ela não utilize isso para fazer um marketing, para fazer uma política, ela está dentro de uma legalidade, mas ela utiliza isso em uma amplitude que ela diz o seguinte: por exemplo, que em tal região, é, o número vamos dar um exemplo bem bem tranquilo é o número de mulheres que não conseguem emprego é tanto. Isso identifica que ali existe tanto tantas mulheres e, e verifica, ali você tem dados, que são mulheres, é dado sensível, você tem dados da região, mas você usa aquilo dali para uma, uma finalidade pública. Não, então ali nós vamos começar a ampliar as possibilidades da mulher ter acesso ao emprego. E aí é no, no, numa perspectiva muito mais ampla, e não nessa perspectiva de, de delimitar você, o seu passo, e, e a sua saúde e os seus dados, é dados mais amplos, que você não consegue identificar exatamente quem é a pessoa. Apesar de eu identificar que naquela região existem várias mulheres que não têm acesso a emprego por tais e tais motivos, eu não consigo identificar que eu, Gisele, moro naquela região e eu não tenho emprego por tais e tais motivos.
0: Entendi, Ficou mais entendi. claro? Me, me surgiu duas <risos> dúvidas a partir disso. Não, está super Enfim. claro. É, uma é, eu percebi que há uma, uma clara associação que você fez entre a, o interesse legítimo e o interesse uhum. público, nesse, nessa, nesse exemplo. E a Sim. pergunta é se nós teríamos a hipótese de um interesse legítimo que não fosse interesse público. E essa pergunta vem a partir de porque, da perspectiva de que, se o conceito é interesse legítimo e não interesse público, é porque deve haver uma diferença, uh, enfim normativa, sim, sim. nesse aspecto. E, e o outro ponto, outra pergunta é, já adiantando, que é, uhum. nós cidadãos temos como nos proteger disso e dizer assim, afinal, eu não quero que seja usado dados meus, ainda que anonimizados, uhum. por essa empresa X, para fins uh, distintos daqueles para quais os dados foram cedidos.
1: Por sim, exemplo. sim.
7: Sim, essa proteção já existe, né na verdade. Você sempre vai, você pode sempre acionar a empresa e pedir que seus dados sejam retirados a qualquer momento do, da lista de tratamento de dados. A qualquer momento você pode retirar. E, e se você não consentiu aquele tratamento para tal. É, para algo específico, seria assim eu consinto meus dados, para, por exemplo, para uma assistência médica. Mas eu não consinto meus dados para que o marketing daquele, daquele posto de saúde, aquele ambiente que trata de saúde, me acione toda vez que ele tiver uma campanha de tal e tal coisa. Então você consentiu apenas para o tratamento de saúde daquele momento. E depois que você termina o tratamento de saúde, você não quer mais que seu dado esteja ali. Isso é totalmente possível vai ser retirado. E o interesse legítimo, sim, ele pode ser usado em outras perspectivas, em outras empresas, pode ser diferente do, de aplicações públicas. É, e sempre é, tem que ser aplicado o teste de ponderação e verificado se esse interesse legítimo realmente não não é, está contra as garantias dos direitos e liberdades fundamentais do indivíduo.
0: Sim, eu percebo. Doutora. Eu percebo que... Desculpa, Jeff. Eu percebo que, na verdade, a gente entra naquela colisão de princípios, né? A é, gente vive exatamente. nesse âmbito de colisão de princípios. Sim. É por isso que Porque, o interesse verdade, legítimo é tão um discutido. O legítimo fundamenta, pelo visto, que empresas e mesmo órgãos, autarquias, usem nossos dados para fins distintos daquele do tratamento original dos dados, desde que legitime esse uso a partir de um outro interesse que não era não é necessariamente o um meu interesse. Exato.
7: Sim. E aí ela passa por um teste de, 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 de ponderação sobre quais são os motivos que legitimam aquele dado. E realmente o que se tem de expectativa é exatamente isso, que, a, que o judiciário vai, à medida de que for tratando e for causa surgindo na justiça, nós vamos conseguir entender mais claramente esse ponto, porque esse é um ponto que não fica totalmente claro em nenhuma das legislações. O que seria o interesse legítimo se é por interesse de um terceiro, e, e na lei eles apenas falam assim, por exemplo, eu vou citar aqui o texto da lei da LGPD, que é no artigo 7º, inciso 9. Quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais dos titulares que exigem a proteção de dados pessoais. É só sobre isso que eles falam. Então esse interesse legítimo fica realmente vago. Existe esse teste de ponderação, que o GT29 nos apresentou como uma das alternativas para chegar mais próximo do que seria esse interesse legítimo sem estar ofendendo esses direitos e liberdades fundamentais. Mas, em qualquer caso, a gente pode acontecer esse, esse choque de interesses e isso ser levado ao judiciário para discussão, porque realmente a lei não delimita o que seriam esses interesses legítimos, de forma a dizer: ó, oh, interesse legítimo é quando se encaixa. Nesse, nesse, nesse ponto. Nenhuma das leis trazem isso. Então, essa é a maior discussão nossa, por causa exatamente disso. A lei não determina quais são esses interesses legítimos.
6: questão é, que ficou depois dessa foi quanto a jurisdição, né? Se ela, se ela seria vista no âmbito administrativo ou no âmbito civil. E eu acho que entendi a, a sua resposta. É que realmente, quando a gente está no âmbito do, da União Europeia, quem faz o direito europeu é sempre o, o Tribunal de Justiça Europeu.
1: Sim, Porque, isso, exatamente.
6: Por muito, que, por, por muito que os estados regulem, por muito que a jurisprudência nacional trabalhe, é sempre do Tribunal de Justiça Europeu que concretiza as legislações as legislações é, da União Europeia. Sim. Mas eu, eu queria te perguntar sobre a sua opinião, se você acha que a gente, que nós estamos bem tutelados, que cidadãos estão bem tutelados, se a legislação que existe hoje em dia protege é, o tratamento de dados dos dos titulares desses dados. Sim.
7: Eu acredito realmente na legislação, eu acho que ela super funcionaria se nós tivéssemos mais conhecimento sobre ela. O que falta é o conhecimento social dessa legislação, é que seja divulgado, de forma a todo mundo ter um acesso. As pessoas que estão ali, na, no, às vezes, numa rede social, na, na compra de, de alguma coisa no, na internet, não têm a noção de que ali está sendo é disponibilizado dados importantes e que elas têm que consentir aquele dado, e que aquele dado tem que ser utilizado apenas para o que ela consentiu. É, as pessoas têm que ter mais conhecimento sobre a lei. A lei é suficiente para proteger, e eu, assim, reconheço desde que os interesses legítimos sejam bem definidos. <risos> Mas,
0: Gisele, você me assustou agora, veja. Imagina Mas, que eu cheguei uh... nessa conversa com a impressão de que... Estava tudo certo e uhum. se eu fornecesse os dados com a finalidade X, estaria protegido. Agora eu saio com uma brecha do interesse legítimo na minha e
1: cabeça.
7: O interesse legítimo é para sair com uma brecha. A gente não tem definido o que é exatamente o interesse legítimo, o que a gente tem sobre o interesse legítimo. É as discussões que começam a, 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 a se processar agora e, e as ponderações que foi indicado pelo pelo grupo de estudo e, e é isso mas a gente está sempre é, com essa voltados para o interesse legítimo para um questionamento que se abre aqui e que é, é, mais à frente que teremos alguma definição do que é o interesse legítimo e, e uma proteção maior em cima disso Agora, perfeito. quanto a outros tratamentos de dados do dia a dia que cê, a gente trata e, e, em pequenas coisas, a legislação já vem bem definida e bem fundamentada ao meu ponto de vista.
0: Não, perfeito, perfeito. <risos> Cara, essa conversa foi boa para a gente, exatamente o que você falou, a gente precisa entender a lei para usá-la melhor e está nisso. Também. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento dessa demissão e eu queria saber você... Tem alguma coisa mais para finalizar? Eu acho que você finalizou bem com essa ideia de que a gente tem que estudar a lei e refletir sobre. Você quer dizer mais alguma coisa sobre esse assunto?
7: Não, é, assim, eu percebo que esse é um momento de, de, de aprendermos muito mais com essa lei e com tudo que ela nos traz. É, essa semana passada, no STF, foi julgado o direito um processo sobre direito ao esquecimento. esquecimento e foi muito contrário a, ao que o Tribunal Europeu julgou no, no caso que, que eu mesmo fiz um relatório sobre que teve sobre o, a, o Google, sobre um espanhol que toda vez que ele lançava o nome dele no Google ia diretamente para um fato que tinha acontecido na vida Gente, dele. Eu, eu
0: escrevi sobre esse caso também, estava no Brasil ainda, é. e eu fiquei agora... Saiu a, a decisão do STF, eu falei assim...
7: Exato, então, totalmente no, contrário. Um artigo
0: completamente desatualizado.
7: <risos> Exato, e acabou de sair no Brasil de uma forma que ninguém entende. Então, temos muito para discutir ainda.
0: Então, e... já é o papo para uma nova discussão. Já, Discutimos sobre direito ao esquecimento.
5: Sim. Direito ao esquecimento.
0: é isso. Gisele, eu queria agradecer por ter vindo. Chegou a nossa hora, senão o Vitor, que é nosso editor, ele corta minhas asinhas e não me deixa mais entrevistar, <risos> mas eu queria agradecer por você ter aceito nosso convite estar aqui, foi muito legal conversar contigo, eu acho que eu falo em nome de todo mundo e enfim, eu basicamente seja muito bem-vinda, o Neubcast é, é exatamente para isso, é para ter uma conversa sobre assuntos relevantes que estão no mundo direito e que muitas vezes a gente deixa passar, você deixou isso muito claro aqui. Obrigado.
7: Muito obrigada, eu que agradeço, foi realmente muito proveitoso, temos muito a aprender, ainda estou aqui discutindo para ver se as coisas encaixam, e, e muito Obrigada.
0: Entrevista com a Gisele Barbosa, que falou sobre proteção de dados. Nessa sexta-feira, sem lei, nesse Jeff Nicolau Volte para nos proteger de nós mesmos. Nessa sexta-feira, de um Nelbcast completamente diferenciado e que passamos pelo Japão na década de 80, pela Inglaterra na década de 90, que tivemos música italiana. E agora, em Neubicast, na melhor emissora de rádio para um viernes em meio à pandemia. Vamos a escuchar La canción de bola de nieve. Vamos a escuchar Drome Grita. Que
3: yo va a comprar nueva comida. Que va a tener capite. Que, que va a tener caca.
2: Traigo um mamei muito colorado. E se no drumi, eu te trago um
3: papalao. Queda pau,
6: pau. Tu drume
3: negrita. Que eu vou comprar nueva curita. Que vai ter capite.
1: Que Que
0: Grande bola de neve, grande bola de neve, grande música, grande música. Me fez lembrar a versão do do Caetano pra Drume negrinha, que de fato é também muito delicada, muito delicada. Enfim, vamos Ato contínuo, direto para a coluna da Camila Henriques, A História por
1: Elas.
8: Camila Franco Estou aqui hoje para o nosso quinto episódio da segunda temporada da coluna semanal do Nelbcast Mulheres na História, uma iniciativa do Nelb em parceria com o Instagram, arroba História por Elas. Hoje o nosso formato vai ser um pouquinho diferente, mas é porque sabendo que o podcast de hoje fala sobre proteção de dados e o princípio da boa administração, eu não acho que poderia tratar de uma questão diferente. Então, hoje, nós não vamos falar da história de uma mulher em específico, mas sim de um caso que ganhou repercussão no Brasil em 2020. O triste episódio da menina capixaba de 10 anos que engravidou após anos de estupros cometidos no ambiente familiar e teve seus dados vazados em agosto do ano passado. Mas, primeiro eu vou falar muito brevemente sobre a questão do princípio da boa administração e do sigilo de dados tá? O princípio da boa administração é reconhecido com esse nome na União Europeia, mas no Brasil a gente consegue extrair ele, né, analisando os princípios da administra administração pública, o famoso LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, junto com outros direitos e garantias uh, individuais, como são as garantias processuais. Além disso, é previsto que os atos de Estado devem ser públicos, mas existem casos onde há uma imposição de sigilo, como ocorre em qualquer processo que envolva menores de idade, para poder proteger a identidade e a integridade desse menor, tá bom? Então, voltando ao caso, se você ouviu falar do caso, já deu para entender né, é, com o nosso tema do, geral do podcast de hoje Porque eu escolhi tratar dele E aqui eu vou começar fazendo um pedido Muito do meu coração para vocês tá? Sempre que a gente vai tratar de um assunto polêmico É importante que a gente consiga transcender as nossas crenças individuais Morais e religiosas E analisar os fatos como eles são é muito importante a gente entender que a nossa verdade cabe a nós e que outras pessoas não, pre não precisam pensar e agir como nós. Elas são livres exatamente como nós e possuem direito à vida, à saúde e à integridade que são irrenunciáveis assim como eu e você. Então, combinado? Bom, vamos ao caso. Em agosto... Fomos surpreendidos com o caso de uma criança de 10 anos que foi vítima de sucessivos estupros por membros da família ao longo de 4 anos. De um desses estupros, resultou uma gravidez. Foi recorrido ao sistema de saúde para que fosse feito o procedimento aí da interrupção da gestação, mas o serviço de saúde se negou. Então, foi pedido para o judiciário que... A, a realização né, do procedimento fosse efetivada. E aqui, como vocês já me conhecem, né, sabem que eu sou a pessoa dos parênteses, vamos para o nosso, os nossos primeiros parênteses de hoje. Quando a gente estuda um pouquinho sobre esse crime de estupro, a gente verifica que, desde o Antigo Testamento até o período medieval, o estupro ele era considerado um crime contra a propriedade. Então, quando o corpo de uma mulher era violado, o que era violado era a propriedade do seu senhor. Né? Fosse o seu dono, como era o caso de escravas, ou fosse a propriedade do pai ou do marido, no caso das mulheres que não eram escravas. Inclusive, é por isso que nesse, nesse período, né, quando um senhor estuprava a sua escrava, aquilo ali não era visto como um estupro. Né, porque ele estava somente usufruindo, digamos assim, da sua propriedade. Depois do período da Idade Média, né, com a modernidade, o crime de estupro ele passou a ser, de fato, contra a figura da mulher. Mas ele era um crime contra a moral e os bons costumes. Isso se estendeu até pouquíssimo tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, até 2005, o estupro, o crime de estupro, ele era anulado se o estuprador se casasse com a sua vítima. E só em 2009, o estupro deixou de ser um crime contra os costumes e passou a ser um crime contra a liberdade sexual. E sim, vocês ouviram bem as datas. Os anos são 2005 e 2009. Agora, vamos analisar aqui uma questão legal né, sobre o estupro no Brasil. É, no Brasil é permitido que esse procedimento né, para interrupção da gravidez ou aborto é, Ele seja feito, que ele seja realizado em três casos Ou seja, o aborto ele é permitido legalmente em três situações A primeira delas é o estupro A segunda delas é o risco de vida a gestante E a terceira é a gravidez de feto anencefalo essa última foi por uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2012. Então, o que, que tudo isso quer dizer para o nosso caso, né? para o caso que a gente está conversando aqui hoje? Isso quer dizer que essa menina capixaba, de 10 anos, ela tinha o direito legal de realizar o aborto. Né? Ela não precisava ter pedido para o judiciário para autorizar que ela realizasse aquele procedimento. E vocês sabem o que é mais absurdo de tudo isso? É que mesmo com autorização judicial, no Espírito Santo, se recusaram a realizar o procedimento. E essa menina precisou ir para a Bahia para poder fazer o aborto. Vocês acham que a história acaba por aqui? Infelizmente não. O caso piora. Lembram que eu falei logo no início sobre a questão do sigilo em questões que envolvem menores? Pois é, observem que a menina tinha 10 anos. Então, tudo isso corria em segredo de justiça. Mas, em agosto do ano passado, os seus dados foram vazados, incluindo o local onde ela ia realizar o procedimento e o nome do médico. Então, o Estado tinha tutela desses casos, desses dados e os dados foram vazados. Qual foi o resultado disso? Brasileiros religiosos e conservadores foram para a frente do hospital para protestar contra a realização do procedimento. Apontaram o dedo para a menina, chamaram ela de assassina, ameaçaram o médico, causaram tumulto na frente do hospital e perturbaram o sossego de outros pacientes que estavam ali. Eles tentaram até invadir o hospital para impedir a realização desse procedimento. Agora, vamos recapitular, colocando em foco essa menina, essa criança. Ela foi estuprada dentro do ambiente familiar por quatro anos. Ela engravidou aos dez anos. O sistema de saúde negou, se negou a realizar o procedimento para ela interromper a gravidez, que ela tinha direito. Por isso, ela precisou recorrer ao judiciário. E mesmo tendo direito e autorização, ela não conseguiu realizar o procedimento no seu estado e precisou ir para um outro estado. Chegando lá, ela encontrou adultos apontando para ela e chamando ela de assassina. E depois de tudo isso, ela ainda passou pelo procedimento doloroso do aborto. E aqui, se você acredita que é um procedimento simples em dolor para a mulher, que a mulher pode simplesmente acordar um belo dia e decidir, ah, vou ali fazer um aborto, eu convido você a ouvir relatos de mulheres que passaram por essa experiência. Agora, vamos fazer um segundo parênteses e analisar dados relacionados a estupros e abortos no Brasil, tá? Quando a gente analisa os dados, o que, que a gente verifica? A gente verifica que, a cada hora... Quatro meninas brasileiras de até 13 anos são vítimas de estupro, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Dados do Disque 100 em 2018 apontam que 70% dos casos de violência sexual contra menores de idade ocorrem dentro da sua casa ou da casa do abusador e é cometida pelos seus genitores, padrastos ou outros familiares. Também em 2018, o Ministério da Saúde registrou 21.154 nascimentos em mães que tinham menos de 15 anos. Lembrando que no Brasil é considerado crime de estupro de vulnerável a relação sexual com um menor de 14 anos, independente do consentimento desse menor. Então, todos esses 21.154 casos poderiam ser enquadrados como estupro. Isso sem mencionar que gestar uma criança nesse período da vida é considerada uma gestação de risco, tá? Além disso, é estimado que na América Latina ocorrem cerca de 4,4 milhões de abortos por ano, sendo um milhão desses abortos no Brasil, de acordo com o movimento de, de mulheres em luta. E desse total consideram-se 95% inseguros. A ONU já divulgou que em torno de 200 mil mulheres morrem no Brasil por ano por causa de abortos de risco. A Pesquisa Nacional do Aborto revelou que 20% das mulheres de até 40 anos já realizou pelo menos um aborto independente de idade estado civil crenças, classes sociais, grupos raciais e outros marcadores. Sendo que das mulheres que participaram dessa, de, dessa pesquisa, 56% eram católicas e 25% eram evangélicas. E como uh, um último dado, é, eu trago para vocês, na verdade, um fato. Que é que a criminalização do aborto, ou seja, a gente impedir que o aborto seja realizado Isso causa uma discriminação indireta entre as mulheres Por quê? Porque as mulheres com menos condições, condições financeiras Elas não conseguem ter acesso a procedimentos seguros Enquanto que as mulheres que têm dinheiro Conseguem fazer abortos seguros, mesmo que ilegais E aqui eu trago uma última reflexão para vocês Defender a, a descriminalização do aborto não quer dizer que você apoia o aborto. Só quer dizer que você quer que qualquer mulher que decida fazer um aborto faça isso de maneira segura. E eu espero que cada um de vocês consiga fazer o difícil movimento de superar as crenças individuais e olhar para a realidade além da sua. Pensar na realidade e respeitar a escolha de quem pensa e vive realidades diferentes. Sobre a menina do Espírito Santo, a família falhou com ela quando ela foi estuprada no ambiente familiar. A sociedade falhou com ela quando as pessoas foram para a porta do hospital chamar uma vítima de assassina. O Estado falhou com ela quando o sistema de saúde do Espírito Santo se negou a fazer o procedimento. E quando vazou os seus dados expondo essa criança nacionalmente. Todas as esferas que deveriam protegê los falharam com ela. E eu espero que em algum momento ela consiga superar tudo isso. O que eu espero desse episódio é que todo mundo reflita que ao lidar com questões sociais devemos nos esforçar para nos despir das nossas crenças e pensamentos individuais para poder analisar os dados e promover ações que protejam todos, incluindo as pessoas que pensam diferente. E, acima de tudo, que é urgente e necessário que a gente lute diariamente contra todas as formas de violência contra meninas e mulheres. Eu espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite. Espero também ver vocês aqui na próxima com mais reflexões e histórias sobre mulheres. Beijinhos no coração!
1: What we do, do? not no business. What we do, do, when I kiss you, I'm on fire. When I kiss you, I'm on fire. Today.
0: essa foi a coluna da Camila Henriques, encerrando o programa de hoje a Camila que sempre nos nos leva a grandes reflexões isso é o que eu digo desde a primeira vez que ela esteve no Nelbcast. ela foi a primeira entrevistada da segunda temporada do Nelbcast. É algo que sempre sugiro que se volte e escute aquele programa que é muito bom e desde então está com essa parceria com o Instagram a história por elas comandado pela Camila e que sempre nos faz refletir e essa reflexão que vai motivar agora um disclaimer, um challenge e uma sugestão. O disclaimer é exatamente o fato de que os os músicos que foram tocados aqui, as músicas foram todas de homens. Então, o nosso disclaimer fica nisso, já com um desafio que do próximo programa até o final dessa temporada sejam todas músicas de mulheres, mas não só interpretadas por mulheres, composta por mulheres. Então, é a sugestão de que cada membro da mesa, nos próximos programas, traga pelo menos uma música, uma música composta e interpretada por mulheres. Fica com o nosso desafio. E a sugestão? A sugestão ao público? Obviamente, mandem músicas para a gente, digam coisas, estamos abertos, façam sugestões, ajudem nosso editor, que tem esse desafio também. E voltarem agora para escutar as colunas da Camila. Quem já não escutou algum dos programas, volta lá e escuta o programa inteiro, que está fantástico. Todos os programas da temporada foram fantásticos. Perdoem o auto-elogio, mas, eu não elogio a mim, mas a equipe, que é maravilhosa. Aos entrevistados, que foram sensacionais. Portanto, é basicamente isso. Mas, para aqueles que já escutaram todos os episódios, voltem para as colunas da Camila. Os nossos programas estão bem divididos. Tem, basicamente, o horário e o time de cada de cada coluna. Então, volta lá. Faz exercício essa semana. Até a próxima sexta-feira. Todas as colunas da Camila. Eu acho que isso é bem importante. Enfim, vamos agora chegando à parte final. Vitor, seu recadinho para o pessoal. Mande aí.
2: É, eu acredito que depois dessa mensagem do Cardona, com certeza nós teremos muitas recomendações musicais aí no próximo Nelbcast. Enfim, esperamos por isso. Então... Para finalizar com uma despedida de um programa que foi extremamente musical, e eu não vou mentir, é, por mais que me dê trabalho, é algo que eu realmente me posto a fazer com muito carinho e com muito orgulho do resultado final, não só pelo meu trabalho na edição, mas pelo trabalho da equipe de maneira geral, é, se você está ouvindo esse programa agora, você provavelmente não sabe do problema que deu para postar ele. Nós tivemos grandes problemas técnicos durante essa semana, então só o fato desse programa estar saindo já é um milagre per si. Mas eu acho interessante que <risos> fique pelo menos aqui essa menção. E sobre as músicas, né? Eu insiro as músicas no programa, mas nunca cheguei a parar pra... Explicar isso, e eu acho que é muito bacana porque existe uma essência, existe um carinho muito grande, um toque de humanidade muito forte, particular, meu, dentro daquilo que eu coloco como música no Nelbcast. Não só por ser um fruto de um trabalho, um fruto de, digamos assim, um hobby, que é até algo que eu gosto de fazer, mas eu sempre gostei de ter uma visão de direito como uma ciência social. E uma ciência que se desenvolve de maneiras particulares mediante a sociedade em que ela se insere. Então, uma das formas de ver a cultura para mim, uma das formas de introduzir-me a uma cultura nova, uma das formas de me introduzir a uma cultura nova, é através da música, que é algo que eu gosto muito. Eu acho que ela tem um poder muito forte de comunicação com o ser humano. por acaso tô aqui direto na posição de diretor de comunicação e enfim mesmo não participando dos programas às vezes eh, eu sinto que eu converso com o público converso com a audiência através da trilha do não-podcast então nada que eu coloco ali é por acaso muitas muitas das vezes a música conversa com o tema do programa e é até interessante porque acredito que muitos dos ouvintes já devem ter percebido isso mas aqueles que não perceberam se a letra não falar, necessariamente, exatamente sobre o tema do programa, que acontece muitas vezes Até nas músicas internacionais, em inglês, ou até mesmo em outros idiomas também Indiretamente ela vai conversar, de alguma forma Seja por seu teor, seja por sua batida, sua leveza, seu crescendo, então tudo ali é como uma grande obra Como uma grande orquestra E eu me sinto orgulhoso De ser apenas O maestro Que conduz Esse trabalho maravilhoso Desempenhado pelos nossos oradores Aqui Pelos nossos participantes da mesa Então é isso Se existe alguma forma De me comunicar através do Neobcast Eu me comunico Por meio da música gestão que eu deixo hoje. Se comunique com alguém através da música, compartilhe uma música, pense na essência dela e analise ela separ separadamente, camada por camada, elemento por elemento. A música por si pode ter muito mais a dizer do que apenas aparenta, porque a música é muito mais que harmonias intercaladas com silêncios como qualquer criação é uma manifestação de sua essência em uma forma determinada de existência então tudo que está ali tem uma essência e uma essência como qualquer tempero como qualquer sabor como qualquer cheiro como qualquer gosto lhe transmite algo transmite emoções transmite lembranças, transmite pensamentos, não só seus, mas que levam você a diferentes lugares, a diferentes sensações, então é isso, porque nós estamos falando da manifestação dessa essência, na forma da existência musical. Isso assim se encerra mais um Neocast Aqui quem fala é Vitor Gabriel Meu muito obrigado Um abraço especial ao Cardona Que me acompanhou nesse programa de hoje No lapso de Jeff E na ausência do resto da mesa Um agradecimento especial também Aos nossos convidados dessa semana O Paulo Bueno e a Gisele Barbosa Mestrandos aqui da casa um agradecimento também, claro, aos nossos colunistas Caio Brilhante Gomes e a Camila Henriques Pelas excelentes colunas e pelo excelente serviço aqui prestado ao Nelbcash Voltem lá, escutem as colunas, estão incríveis Voltem escutem as colunas dos outros programas também E para não deixar de dar dicas Confiram as playlists do editor no perfil dele no Spotify Vitor Gabriel E confiram também os sets mixados no site da Mix Lounge que são, muitas vezes são utilizados aqui como as trilhas sonoras do programa. Mas é isso, gente. Para também não deixar de mencionar a nossa querida amiga Beli Carvalho, participante dessa mesa aqui também, tem o seu canal que fala sobre o pouco da vida de estudante de Direito aqui em Lisboa. Então, confiram lá o canal Belezando no YouTube. É isso, pessoal. Muito obrigado pela, por toda a audiência. Um agradecimento a todos e fui. Tchau.